0: 假设你今天去客户的公司开会，如果你是第一次跟这些客户打交道，你要怎么样能够在会议当中分辨谁是大咖，谁是小咖？通常啊，讲话字正腔圆的，肯定比讲话含糊不清的人来的大咖。因为在一个大公司里头啊，处于领导阶层的人，通常不是那个专业技术能力排名前五趴的人，而是那个即便他只掌握了80趴的技术水平，但口语表达能力胜过身旁95趴的人。因为沟通是领导统御能力的标配。之前有读者在我的 Instagram 问到，最好要拥有什么样？的技能才能够有机会成为高薪族，不过因为当时他没有定义清楚，对他而言到底什么程度才叫做高薪，所以我这边姑且定义为比一般人心水来得高的人，也就是主管。定义这个其实还挺重要的，因为如果你认为年薪要一亿那才算是高薪的话，那么就我目前的能力而言，可能暂时还回答不上这个问题。那么针对这个问题，我自己认为有三个技能，第一个是口语表达能力。第二个是媒体视读能力，第三个是影片制作能力。我们先来讲讲口语表达能力好了。在这个年代里，面对口语表达能力好的人，我们总会对他高看一眼。你可以想象一下啊，假设你今天去客户的公司开会，如果你是第一次跟这些客户打交道，你要怎么样能够在会议当中分辨谁是大咖，谁是小咖？通常啊，讲话字正腔圆的，肯定比讲话含糊不清的人来的大咖。为什么会有这样的现象呢？因为在一个大公司里头啊，处于领导阶层的人，通常不是那个专业技术能力排名前五趴的人，而是那个即便他只掌握了八。他的技术水平，但口语表达能力胜过身旁九十五趴的人，因为沟通是领导统御能力的标配。你有办法顺畅的表达自己的想法，那才有办法对人进行有效的管理。我之前一直很纳闷一件事情。就是我有个好朋友，我们之前常常一起出去吃饭、逛街，然后我就发现啊，奇怪，他每次在买东西的时候，店员都会对他毕恭毕敬的，起码是不会让我们感觉到不被尊重。但是我自己怎么就有那么多不愉快的消费经验呢？例如说，我在结账的时候，店员可能对我爱理不理的；，或是我在点餐的时候，店员可能就自顾自地输入订单，连看我一眼都不看，也没有对我做出任何回应，就单纯的让我在原地瞎等，不知道他到底有没有接受到我的资讯。我后来就观察到，因为我那个朋友是某知名电商平台的主管，所以他可能习惯用那一种主管的口吻在跟别人对话。当然，所谓的主管口吻，并不是说他在讲话的时候会目中无人或是不礼貌，而是他跟人对话的时候都会铿锵有力，然后表现得非常有自信，而且自正强援。所以我后来就好几次在结账的时候，会故意把发声的位置提高，又或者让发声共鸣更集中。例如这样子，先生你好，我要一份双层牛肉吉士堡套餐，搭配 A 餐，饮料可乐少冰，薯条加大，谢谢。在经过无数次的测试之后，明显让我感觉到自己被店员尊重的几率大大提高了不少。其实我们换一个角度思考就能清楚，假设你是超商店员，有一个人跟你讲话的时候感觉有气无力的，而另外一个人跟你讲话的时候用单甜或是那种声音相对来讲比较洪亮的语气，你会对哪一个人比较敬畏一些？肯定是那个声音洪亮的嘛，因为在职场上，一般讲话比较大声，通常都是处于领导阶层的人，所以声音洪亮、字正腔圆，其实就是一种权力的表现。所以，当你听到这样的声音的时候，就会下意识的觉得这个人应该不大好惹，因此就会自然而然的对他相对尊重一些。如果你不相信的话，你可以试着用两种极端的语气，一种是声音小、讲话比较模糊、没有什么自信；一种是铿锵有力、字正腔圆的口吻，然后去你家附近的商店买东西。那记得不要找你认识的店家，这样测试的结果或许会更准确一些。接着，另外一个我认为大家应该好好学习口语表达技能的原因，是基于现实层面的考量。一般上班族的时间肯定很压缩，所以在时间有限的前提下，就必须去学习一个投资报酬率更高的技能。这样才不容易浪费时间。我之前有写过一篇文章，推荐心理学家索南石人写的一本书，叫做《让少变成巧》。书本当中有提到，如果你学习的这项技能存在大量复杂且不可控的因素，意思是，你学习的领域有较少公式可以让你循规蹈矩，那么你练习的时长只能极少的反映在你的学习成果上面。我知道这么说有点绕口了，所以白话一点讲，就是有些领域的技能，你的付出其实不见得会等于收回，可能有很大一部分的时间其实是白白浪费的。例如学习音乐，同样一架钢琴，有人学了之后可以写出一堆歌曲，变成周杰伦，变成在国家音乐厅表演的音乐家。但我相信你身边应该也有不少学过钢琴的朋友，最后弹钢琴只能成为休假时的暗自消遣。而口语表达这项技能，刚好就是不复杂且存在较少不可控的。因素的技能，所以就投资报酬率上来看。就非常建议大家可以花时间钻研。第二个，我认为想要成为主管或是高薪族，必须要具备的能力是媒体识图。哈佛大学的校长曾经说过，教育的目的是为了让人看清楚究竟是谁在胡说八道。而我认为媒体识图的能力也是一样的。主管阶层有很大一部分的挑战在于决策，而要想做出对的选择，前提是能够正确的解读资讯，判断局势，不会因为人类的种种行为偏差或是被谬误的市场资讯给左右。这也是为什么大多数的情况下，员工可能会对主管的决策满腹狐疑，觉得这个人是不是傻子？但经过主管在会议当中的详细解释，你或许就会发现，原来主管的决策是才是正确的。第三个，我认为要成为主管，在未来必须具备的技能是影片制作，因为当大家消费习惯，不论是迫于疫情的关系，或是科技进步，从线下转移到线上的时候，品牌要能够更好的曝光，达成销售、服务或是产品的目的，影片这个能兼容。声光效果的媒介，就逻辑上来推断，势必会成为一种趋势。当然，除非 Elon Musk 的脑机接口技术能够在近几年普及，那或许影片制作就不是最重要的。而网络的普及，意味着阶级复制不再是必然，阶级流动成为可能。早期的话语权、传播权，事实上被新闻媒体、有权有势的上流社会给把持住。而数位时代的来临，赋予人们平等发声的权利。这也就意味着，将对以前来说，现在只要你有能力、你有想法，就能透过影片这个媒介，更好的向大家展示你自己，打破下层社会阶级复制的常态，而不像以前一样，我们必须要在大企业待个五年、十年，最后甚至怀才不遇。就以我自己作为例子，如果我在二零一六年没有透过影片制作，这项技能做了这么多有流量的作品，事实上，我现在有极大的可能还是一般的上班族，因为我常常说，我不见得比别人厉害。但我比别人更了解如何让自己的才能得以在网络上被人看见。不过话又说回来，坦白说，上面这些话我也讲了好多年了。这些年我一直在鼓吹读者们还有学生们可以试着面对镜头拍拍自己讲话的影片，尝试经营一下自媒体，顺便训练一下口语表达、影片制作这些技能。你姑且可以把它当成是一种投资吧，就跟读书一样。虽然不见得在未来能够派得上用场，但起码它是一个稳赚不赔的投资。哪天你如果真的因为拍了某支影片，然后在网络上被大家看见，我相信你会觉得这一切都是值得的。就算最后你做了一堆影片好了，然后还是没有能在网络上得到流量，那么、个、口语表达跟影片制作的技能也一样可以让你应用在职场上吧。所以怎么说都是不亏的，关键是你想要成长、让自己变好的欲望到底强不强罢了。最后一直以来都有不少的读者希望我能够出书，或是开设对外报名的讲座。关于出书的部分，我目前已经有排程进行规划了，但因为我平常工作真的蛮忙的，也不想随随便便的写了一堆不实用的内容，把出书当成一种割韭菜或是贩卖信仰的工具。所以最快最快可能也要等到明年，我才有机会把书给全部写完。接着是讲。做货课程。因为我个人现在接的大多都还是企业的内训，所以如果你不是这家公司或是组织内的员工的话，那事实上是没有办法报名的。不过最近优塔线上课程平台找我开设了一门11堂自媒体经营必修课的线上课程，我在这边强烈的建议，如果你想要增进自己逻辑思维或是口语表达能力的朋友，未来等课程开设完毕的时候，记得要报名。如果你是关注我很长一段时间的读者，你应该会发现我其实非常非常少在我个人的版面上宣传自己开的课程。因为我相信大家肯定不希望我一直自助性营销才对。不过这堂课真的花了我非常非常多的时间去自我拷问，为的就是希望能够建构出一个实际可行的方法论，例如如何使用胸腔共鸣、使用气音让自己说话的声音变得更好听，又或者是如何在面对一个问题的时候，透过逻辑思考设法解决问题等等的。我会把这门课的课纲放在留言处，如果感兴趣的朋友可以看一看。顺便一提，这门课现在处于市场调查的阶段，只要你填写问卷的话，那么课程上架的时候。后你就能收到折价卷问卷的链接，我一样放在留言处。希望你能在这门课程当中学习到口语表达、媒体视图跟影片制作三项能力。那么如果你是中低收入户的学生，但你很想报名这堂课的话，欢迎你可以私讯我，我这边会尽全力的跟线上课程平台争取看看，看有没有办法提供你更优惠的方案，甚至让你免费报名。希望这些内容真的确实能够帮助到你。那么今天影片就到这边，我是吴金凯，我们下次见，拜拜。